0: Pred 4 rokmi sa vzdal prezidentskej kandidatúry v prospech Zuzany Čaputovej. Tento rok sa pokusilo politický comeback, keď ohlásil ambíciu spájať demokratické sily. Čo sa dielo v zákulisi a prečo z toho nakoniec nič nebolo? Bude sa znovu uchádzať o post hlavy štátu? Aj to sú témy dnešnej diskusie s vedcom a zakladateľom SAS Robertom Mistríkom. Vítate v štúdiu Postoj TV. Ďakujem. Dal som to na prvý krát. Poďme na to.
1: Nebolo to až tak veľa. No,
0: no uvidíme. No. Vy ste teda prečo som ohlásili nástup do veľkej politiky. Prečo to vlastne stroskotalo, ten plán?
1: Stroskotalo to preto, pretože už v počiatkoch bolo viac menej jasné, že tí aktéry, ktorí sa toho mali zúčastniť, neboli ani mentálne, ani by som povedal intelektuálne, ani odhodlaním pripravení ísť do takéhoto projektu. O kom hovoríme? No, hovorím o pravicovej časti demokratického spektra. A na rozdiel od pred 4 rokmi, keď sa tiež o nejakom takomto spojení hovorilo, teraz bola úplne iná atmosféra. Ja som nechcel ísť do nejakého projektu tam len zachraňovať niekoho, aby sa dostal do parlamentu a mohol pokračovať v politike. Tam išlo o to vybudovať niečo, niečo čo má šancu poraziť Roberta Fica a pohnúť túto krajinu dopredu. Žiaľ Bohu, priťažovalo tomu aj to, že... Títo aktéry e, mali za sebou e, trojročné vládnutie a to dopadlo dosť katastrofálne, ale v poriadku. To neznamená, že teraz sa všetci zlakneme a, a už nepôjdeme e, do súboja s Robertom Ficom. Len tie predpoklady boli už od začiatku nie veľmi dobre. Či to
0: malo byť nejaký taký model širšej spolupráce demokratických síl, niečo ako druhá SDK, ako o tom hovoril napríklad Durin za z okolnostia v tomto štúdiu?
1: Tu samozrejme nebol nejaký, že plán, s ktorým sa stotožnili všetci. Každý mal nejakú inú predstavu. Ja som si to predstavoval tak, že prídu strany ako SAS, alebo aj tí, ktorí sa odštiepili od Igora Matoviča a viaceré iní, aj tie menšie subjekty. Aj že... KDH. No, tak tamto bolo od začiatku jasné, že oni asi do tohoto nepôjdu. No, Zurinda Tý... spomínal aj PS. On hovoril
0: o veľmi širokej koalícii
1: tak vieť, narozprávalo sa všeli. Čiže vy ste mali na mysli skôr koho?
0: Demokratov, možno Olano, SAS, koho ešte? No
1: tak samozrejme tu aj pán Macko, sú tu aj maďarské strany, aj viacerí iní. Ale tie
0: majú okolo polpercenta, jednopercenta. bol tu aj
1: Juraj Šeliga, aj, aj proste uh-huh. ľudia, ktorí majú čo v politike povedať. No ale toto sa nezrealizovalo, pretože Títo aktéry neboli ani schopní si spoločne sadnúť a nejak sa dohodnúť a načrtnúci program, načrtnúci kandidatúru, načrtnúci ďalší postup. Jednoducho, jednoducho neboli toho schopní, preto to zlyhalo. A chcem ešte jednu vec dodať, a to som hovoril každému hneď pri prvom stretnutí. Ako náhle tam má hrať nejakú dôležitú úlohu Eduard Heger, tak je to mŕtvo narodené dieťa. Prečo? pretože Eduard Heger ako predseda vlády totálne zlyhal a to jednoducho, toto nemôžeme sa tváriť, že to bola úspešná vláda. Žiaľ Bohu, nebola to úspešná vláda. Lenže oni sa tohto. Nie je idei... to
0: trošku prekryté tou nešťastnou komunikáciou? Nie v podstate, katastrofálnou komunikáciou, keď to mám tak povedať. Čo sa tým, to, keď ako... sa to porovnáme s inými vládami, hovoríte, že nič nedosiahli, no tak porovnajme si to s vícom s Mečerom. Za vláda Ivety Radičovie tu bola pomerne krátko, tiež toho veľa nestihla.
1: Hovorili ste o komunikácii. Mm-hmm. Eduard Heger mal dve polohy. Zažil som ho na pohrebe profesora Krčmériho, kde mal jeden fantastický úžasný prejav, jeden z najkrajších, akých som kedy počul. Sám by som niečo takéto nikdy nedal. Zapnem si ho v sobotných dialogoch a počul som nejakú zmes nesúvisiacich floskúl a fráz tie vety nedávali zmysel. Toto bol, toto bol Eduard Heger. Vy, ak chcete politicky komunikovať, tak musíte minimálne dávať nejakú, nejakú zmysluplnú komunikáciu, musíte ľuďom vysvetliť, čo vlastne chcete, a toto Eduard Heger nebol schopný.
0: Čiže vám z toho vychádza, že to zoskupenie, ktoré malo vzniknúť, zlyhalo len na ňom? Alebo to aj, nie Lebo ste, povedal, ste povedali, že ste neboli schopní sadnúť ani za jeden stôl. Kto nebol schopný, s kým sa stretnúť? Lebo... Niekoľko týždňov sme čítali o tom, že sa intenzívne rokuje v kúlo a spájaní spájanie A vy teraz hovoríte úplne opak. Vy ste boli účastníkom nejakých rozhovorov a stretnutí, ano. tak skúste to trošku možno bližšie opísať, že ako to prebiehalo. Nemá... S kým ste rokovali a o čo?
1: nemá zmysel teraz hovoriť tie jednotlivé no, ne, Nemusíte 20 Hej, stretnutí popísať, ale sumárne. Hej, ako, samozrejme, všetci sme sa stretávali. A... Ale kto
0: to znamená, že všetci? No, tak... Povedzte aspoň pár mien.
1: Ja som vám povedal, tie strany, hej, no, ktoré ste, ste už sa
0: stretávali mi... s Eduardom Hegerom, aj s Igorom Stretu, Matovičom. Takto.
1: Stretávali je silné slovo. Stretli sme sa ano. dva, trikrát. To bolo celé. Hej, s Hegerom, som... s
0: kým? S Matovičom.
1: S Matovičom som sa nestretol,
0: S ním nie. So Sulíkom. Áno, so a s tými malými, menšími stranami. Menšími
1: stranami. Aj ľudí, s ľuďmi okolo čiže Hegera.
0: Žolčimon, pán Macko.
1: Spolu, bývalé spolu. A Juraj, Šeliga. Juraj Šeliga. liga napríklad. No. A tam, no. som, tam som navrhoval, stretníme sa všetci a dohodneme sa, či to vôbec má zmysel. No, Nestrápňujme ne si... sa tu pred verejnosťou, lebo všade sa o tom písalo. Porozprávajme sa, či to má vôbec šancu, kto si čo predstavuje a ako sa posunieme no. dopredu. A toto sa jednoducho nestalo. A čo vám z
0: toho vyplynulo, z, tých, z toho stretnutia? Z
1: toho stretnutia nám vyplynulo, mne vyplynulo, že to s týmito, s týmito ľuďmi to nemá zmysel. Chcem dopovedať do toho si úplne iracionálne. Eduard Heger založil svoju nejakú ďalšiu stranu, účelovú stranu pred voľbami, aby narýchlo si ako každý sa snažil si zvýšiť svoju vyjednávaciu pozíciu. To bolo tak prípokno. A som
0: vám na tom stretnutí, že má takýto plán.
1: Na... Toto, o tomto sme vedeli, že má nejakú takúto myšlienku. Ale on to v podstate urobil zo dňa na deň. Hej, to nikto nevedel, kedy to spraví, ako to spraví. Ale ja vám tak poviem, mňa to už dnes nezaujíma. Hej. Oni sú minulosťou. Žiaľ Bohu, pokazilo sa to takto. Ja zasa nechcem hádzať na niekoho vinu, hej, že ja som bol len ten dobrý a oni boli všetci ten zlý. Ako takto svet nefunguje. Hej, to by som sa tu veľmi staval do pozície, v akej som určite nebol. Ale pre mňa je toto zabudnutá historka. Oni neboli zrelí ani nemali natoľko nejakého leadershipu, aby dokázali niečo, alebo sa zúčastniť niečoho takéhoto. Žiaľ Bohu, oni boli opantaní svojimi funkciami, vtedy ešte boli ministri, predsedovia vlády a tak ďalej. A nedokázali sa pozrieť za horizont svojich kancelárií. My, čo sme boli trošku ako mimo toho, sme im hovorili, že táto vláda je extrémne nepopulárna, táto vláda je, je, je natoľko skompromitovaná, že to musí byť fakt nový začiatok. No ale oni chceli nejak pokračovať. Nový začiatok starých... s,
0: tými, s tými ľuďmi. Ale no tak, tak že, dobre, no.
1: ale neboli to akože všetci úplne e, politici na zahodenie. Ja si napríklad veľmi vážim Juraja Šeligu, aj keď ho tu teraz e, Bratislavská kaviare nejakým spôsobom ostarkizuje. Ale ten mladý, talentovaný politik, ktorý tam mohol zohrať nejakú úlohu. Ale viacerí iní. Aj to chcem povedať. Ja som si to nevedel predstaviť bez toho, aby aj Saska nebola nejak zainvolvovaná. Je... No, mimochodom, Richard Sulík
0: ako reagoval na tých strednutiach? Lebo o nich je dlhodobo známe, že chcú ich samostatne. Čiže tamto asi tiež nemalo veľkú šancu na úspech.
1: Tak viete, každá strana inak reaguje, keď máte 15% a keď máte nejaké 3%. No, takže ste v nejakej vyjednávacej pozícii. Ja som s Richardom Sulíkom viedol veľmi konštruktívne rozhovory, však sa poznáme, však tajomstvo sme kamaráti, čiže sme si otvorene vyjasnili. No ale Richard povedal, že on do takéhoto projektu nejde, povedal, ak chceš, môžeš ísť na našu kandidátku, ale on nevidí zmysel, aby sme sa niekto, nejak takto spájali. V podstate spoločne sme sa zhodli, aj on tak nejak argumentoval, že dnes je tá situácia úplne iná, lebo však podobné koliečko sme absolvovali pred 4 rokmi, však, alebo pred tromi rokmi, hej, vtedy sa tiež hovorilo o spájaní. Čiže dnes je, dnes je nová kvalita. No a a toto, sa, toto sa nezrealizovalo. Ja som, ja som aj tieto argumenty uznal. A ešte navyše to, čo sa dialo, o čom sme teraz hovorili, to už úplne potopilo takéto myšlienky. No
0: dobré, ale technicky, že ako ste si to predstavovali? Urajšulika bolstra. Ja to, ja ľudia, to považujem za, za uzavretú aj. vec. Nie, nie, ale že technicky, že ako inak, ako založením nejakého spoločného subjektu, alebo aká bola tá technika? Technická o tom predstava sa... toho spájania, že keď nemali svoje strany, respektíve boli v takom nejakom medzipriestore.
1: Tam je tých alternatív a možností viac. My e, v prírodných vedách hovoríme, ten kombinatorický priestor je pomerne veľký. Môže urobiť volebnú stranu? E, my sme sa mohli spoločne dohodnúť, ako by to malo vyzerať. K tomu to nedošlo.
0: možno na platforme, strany Počúrejte spolu. Počúrejte ale... to je
1: uzavretá, uzavretá histórica. Zkrátka stroskotalo to. Stroskotalo to.
0: E, vy ste dokonca boli spájani s demokratmi aj v tom zmysle, sa hovorilo, že by ste mali byť potenciálny možný líder tej strany. To bola nejaká kulárna iba šuškanda, alebo reálne niečo bolo také, že vám to možno aj ponúkol Eduard Heger.
1: Eduard Heger mi nič takéto neponúkal. Samozrejme s tými ostatnými sme, sme zvažovali rôzne alternatívy, napríklad aj túto jednu, ale ja som vždy... S kým zostane? ma, ja som vždy, Poži... ja, 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 ja som vždy zdôrazňoval. Ja nepotrebujem byť líder, ja viem byť e, tímový hráč. Mne o, ide o výsledok, aby tieto voľby nedopadli zle, aby sme porazili Roberta Fica. Urobme spoločne všetko preto.
0: Uh-huh. Čiže ale s ostatnými, myslíte, s ostatnými účastníkmi z toho stretnutia, ste sa bavili o tom, že by ste mohli byť potenciálny líder
1: nejakého spoločného
0: subjektu. Hej? Čiže s tými menšími stranami si ale to rozoberali. to
1: boli ozaj len také náznaky, tam ešte vtedy ne, tam je, nešlo o to, že by sme si tam už hneď pri prvom stretnutí ja, ja rozdielovali viem. funkcie. Jasné, že sa stretli ľudia, ktorí mali nejaký výtlak a zvažovali sa rôzne alternatívy, raz darmo, kto povedie tú stranu dovolie, tak je nejakou jeho tvárou a buď, tý, buď tomu projektu pomôže, alebo naopak ho potopí. Takže to je veľmi dôležité. Ale to sa nerozhoduje tak, že ja si to poviem áno, že chcem to, alebo prišiel som s takouto podmienkou. To rozhodne nie. Ja som zodpovedný človek. Mne išlo o to, aby sme vytvorili niečo, čo má šancu poraziť Roberta Fica. To sa nestalo hotovo.
0: Vy ste sa v marci vyjadrili, budem citovať, Jedni sa spoliehajú, že ich na milosť zoberie pellegríny, iní veria na dobrý výsledok z nevýraznosti, ďalší dúfajú na dosiel nepomenovaný zázrak a sú aj takí, ktorých jediným lakadlom je jedna farba a jedno ovocie. No tak tomu záveru rozumiem, to je strana jablko. Skúste rozobrať tie tri podvety, alebo polvety v tomto citáte, že kto je kto. Kto sa spolieha na pellegríneho, kto verí na dobrý výsledok z nevýraznosti a kto verí na dosiel nepomenovaný zázrak.
1: No, keby sme to zasa matematicky vyjadrili do nejakého venového diagramu, tam sú nejaké rôzne prieniky. Hej, tam nie je, nie je čiara, že títo patria do tejto skupiny. Mm, že títo, sa to prelína navzále. Prelína a na sa to ešte aj menilo v čase.
0: Hej. No, čiže... čiže máte na mysli asi demokratov, KDH a neviem koho
1: ešte. Každý nejak tak v kútiku duše uvažuje, ako tie voľby môžu dopadnúť. Uvažujú tak aj politické strany a... Ne, si tak predstavujete, ako by tie voľby mohli dopadnúť. To sú tak predčasné otázky. Samozrejme, ja nevidím úplne do, do mysle týchto strán, ale pochopiteľne je, že každý zvažuje, že keď skončia voľby, ak do akých koalícií sa pridám. No, a ne, nechce sa mi už o týchto minulých veciach hovoriť, to už je zabudnuté.
0: Ešte jeden citát, celkom sa ojmaví z denníka sme. Odmietam ísť do nezmyselného boja, spodobne ak rovnako hodnotovo nastavenými stranami, tieto naše demokratické strany sa rozhodli vyskúšať volebný darwinizmus a jeho pravdepodobným výsledkom budem navrát Fica a jeho kumpanom. To je vlastne zhrnutie toho, čo ste tu doteraz hovorili, že akýsi prirodzený výber, asi všetci tak nejak veria, že však my sme najlepší a my to akože dáme aj sami, aj, keď to mám tak povedať zjednodušene. No ale... Aký bude vlastne výsledok? Máme tu, namiesto jednej nejakej spoločnej alternatívy, bude tu, že KDH samostatne, SIS samostatne, Demokrati s jablkom, ďalší blok, Olano za ľudí, Kresťanská únia, to už je štvrtý, Maďari nevieme ešte, ako kde skončia, a potom je tu ešte aj PS, ktoré považujeme za, či za súčasť demokratickeho spetra, to je raz, dva, tri, štyri, peť, šesť v podstate príbuzných blokov, ktoré by potenciálne vedeli spolu aj vládnuť proti tej alternatíve, ktorá hrozí.
1: No presne tak. Čas z nich sa zrejme do parlamentu nedostane, tie hlasy prepadnú, tie hlasy budú chýbať. A môže to znamenať návrat Roberta Fica.
0: A čo Mikuláš Zurinda a jeho modrý? A jeho stratégia, ktorá <laughs> sa spojila s belom Búgarom.
1: Mikuláš Zurinda je človekom minulých dekád. V politike nemôžete očakávať, že vás bude niekto voliť pre zásluhy, ktoré boli pred 20 rokmi. Mikuláš... S ním
0: ste nejako hovorili v rámci nie, týchto? Nie, vôbec
1: som s ním nehovoril.
0: Ani vy ste nevyvinuli žiadnu iniciativu, nie, ani z jeho strany?
1: Nie, nie, vôbec k tomu to nedošlo. Mikuláš Dzurinda podľa mňa nemá žiadnu šancu. To, že sa zaslúžil o vstup do NATO, EÚ, to sú nepopierateľné úspechy, ale dnes je iná doba. Poviem to tak škáre, do dnes to už málo koho zaujíma, že on bol ten, ktorý nás dostal do týchto významných inštitúcií. On je skutočne človek... Také to je trochu nefér, ne? Zistý, ja viem, ja, ale on, on je človekom minulého storočia. Ja keď si pozriem tieho facebookovskej reklamy, to je ako, ako sprave ku internetu. Je také staticky no, tam stojí. Prísa akože veľa mladých ľudí. No, no. ale to odzrkadluje, že on nerozumie tejto dobe. To je, táto doba nie je založená na minulých úspechoch. Tak že, podobne robil kampane Andrej hm,
0: Veľmi podobným spôsobom. Statické no, videá.
1: Toto, toto jednoducho vidno, že, že Mikuláš Dzurinda nechápe dnešnú dobu a preto nemá šancu. Ja chcem ale podotknúť, že on bol jeden z najúspešnejších premiérov. Jeho zásluhy sú nepopierateľné. Na rozdiel od Eduarda Hegera, on bol takisto neznámy politik, ale keď sa dostal do funkcie predsedu vlády, v tej funkcii vyrástol čo sa žial, Bohu Eduardovi Hegerovi nepodaril.
0: Na druhej strane, aby som pooponoval, nemal to úplne jednoduché zase Eduard Heger vo vláde, ktorej... To je, pravda,
1: to je pravda. Čiže aby som teraz tu nejak nekritizoval Mikuláša Zurindu, jeho úspechy sú nepopierateľné. Čo, ale
0: ani Zurinda nemal jednoduché? On, on,
1: on v tejto modernej dobe nemá šancu. Jasné, že si nájde nejakých pár voličov, ktorí nostalgicky na budú spomínať, ale on je, on je dnes irrelevantná politická postava.
0: Znamená to z toho, čo hovoríte, keďže tie rokovania že sa neobjavíte na žiadnej kandidátke do parlamentných volieb?
1: Nie, neobjavím sa na žiadnej kandidátke. To už je definitívne. To je, definitívne. No. To je
0: definitívne. Vy hovoríte, že máte celkom dobrý vzťah s Richardom Sluchom, čo je pochopiteľné. Ste spoluzakladateľ SAS. Už ani s nimi vás neviaže natoľko silné puto, aby ste im možno pomohli vo voľbách, keďže naozaj sú niekde okolo tej hranice zvoliteľnosti.
1: Ja im vo, voľbám, vo voľbách pomôžem. Už sme sa s Richardom Sluchom... No, že im natočím nejaký reklamný spot a možno pôjdem na nejakú akciu, alebo napíšem nejaký, nejaký, nejaký podporný komentár. Takže toto som s Richardom Sulíkom dohodnutý, ale nebudem na ich kandidátke.
0: Hovorili ste niekedy aj o tom návrhu na pát Hegerovej vlády? S Richardom Sulíkom, myslím. Či ste to niekedy preberali? A o tom ultimáte a v podstate o ich politických krokoch počas tejto vlády.
1: Ja nemám zvyk z niekoho, lebo samozrejme, keby som o tom hovoril, bol by to nejaký náznak kritiky. Ja nemám zvyk s niekým predebatovávať jeho, by som povedal, nie celkom úspešné, alebo by som, ako tak to mám nazvať, pozitívne kroky, neviem, ma teraz nenapadá to správne slovo, Čiže ja sa tejto téme s Richardom Sulíkom vyhýbam. A, a nie preto, to neho...
0: pretože, práve preto, že im idete pomôcť akože vo voľbách, že máte možno na to nejaký názor, možno aj kritickejší, ale nechcete...
1: Mám na to, že ja som to aj vyjadril, že mám na to taký kritickejší názor. Teraz myslime,
0: ten pád vlády, alebo čo konkrétne? No, že
1: odišli z tej vlády, mm. hej, no. Priznám sa, ja som to aj niekde povedal. V prvom momente sa mi to zdalo ako, že dobrá myšlienka, ale potom som aj pochopil, že to bola chyba. Hej, čiže nechcem ich ja kritizovať, že som bol v tom momente múdrejší, no nebol som múdrejší. To je často tak v živote, že urobíte niečo a ono po pár mesiacoch sa ukáže, že to ste mali urobiť úplne inak. Myslíšte
0: si, že aj sulik to už vyhodnocuje, inak, len verajne deklaruje niečo iné, aby držal pozíciu?
1: tak Richard Sulík rozumie číslam. Vtedy mali nejakých 15% a nech majú, dnes majú nejakých 5%. No tak to je zase to je objektívne. Ale nikdy ste s ním o tom nejako do... Nie, nehovoril nehovoril som o tom. O tom.
0: Vy Máte ako člen bývalý člen krízového štábu aj osobnosť, skúsenosť aj s Igorom Matovičom. Uh-huh. Asi ste už o tom niekedy hovorili v súvislosti s covidom, ale mňa to zaujíma teraz už s takým akože odstupom a nadhľadom tých troch rokov, kedy ste boli súčasťou teda, toho štábu a prijímali ste rôzne typy opatrení, že ako sa na to pozeráte s odstupom aj na celé toho vládnutie aj jeho pozíciu v rámci tej koalície, nielen z toho covidu.
1: No, zo začiatku, keď prišla pandémia, nikto o tom nič nevedel a to bol práve ten dôvod, že sa vytvoril tento, tento permanentný krízový štáb, lebo krízový štáb bolo, bolo neúrekom. No, čiže, aby sme to nejak rozhýbali, tú, tú, ten boj s, s pandémiou, hej, tak preto zorganizoval Igor Matovič tento permanentný krízový štáb. A zo začiatku tá spolupráca bola veľmi dobrá, aj, aj, aj odborníci sa k tomu vyjadrovali. No len postupom času politici nadobudli dojem, že rozumejú všetkému lepšie a v podstate ten permanentný krízový štáb skončil. Tam prišlo aj k nejakej, by som povedal, že takému odsudzeniu tej, tej odbornej časti, o tej politickej časti a potom už to zobrali do rúk politici.
0: Ale to sa netýka len to ale asi všetkých, aj všetkých ďalších. Všetci, všetci sa vyjadroli na adresu, alebo teda minimálne ne. oni dvaja, neveľmi akože šťastným spôsobom.
1: Áno. Zase na druhej strane je treba otvorene povedať, že v tejto krajine e, rozhodujú politici. Tu máme demokraciu, tu nemajú čo rozhodovať odborníci. Odborníci... No. No, teraz tí, máme
0: vládu odborníkov. To
1: je iná záležitosť. Ne? Ale rozhodovať majú politici. Tí majú zodpovednosť. Tí majú tú, tú, tú rozhodovaciu moc, nie, nie odborníci. Samozrejme, politici majú počúvať rozumným argumentom. Stávalo sa, že tie, tie, aj tie odborné argumenty boli často protichodné. No a tí politici musia sa rozhodnúť, ktorý z týchto argumentov si osvoja.
0: Kde sme po troch rokoch vlády Olano, Smerodina za ľudí a SAS?
1: No, tá, tejto vláde sa niektoré veci podarili, ale bola to akože dosť neúspešná Vládna. Skúste
0: najprv povedať to, čo sa podarilo.
1: No, podarilo sa udržať politickú orientáciu v tomto, ako táto vláda nezlyhala. Aj niektoré formy pomoci zvládli, len treba krajinu aj rozvíjať nejakými, nejakými projektami do budúcnosti, nie je nič jednoduchšie, ako rozhadzovať a rozdávať peniaze a tomu dáme toľko a tomu dáme toľko. To je relatívne jednoduché. Tam, keď na tom je politická zhoda, tak otvoríme kasu a pošleme peniaze. Ale každý to asi poznáme zo svojich zamestnaní a povolaní. Spraviť novú vec, vybudovať niečo, urobiť úspešný projekt, trvá veľmi dlho. Táto vláda sa v mnohých situáciách o to ani nepokúsila alebo aj keď sa pokúsila, tak to dopadlo zle. Vzrieme sa diálnice nemocnice, to je čistá katastrofa.
0: Tak aj, objektívne COVID, vojna, akože množstvo iných vecí.
1: To je v poriadku, tomuto čelili aj iné západné krajiny alebo iné krajiny Európy alebo sveta. Aj niektoré vlády tiež na tom klakli, niektoré naopak na tom vyrástli.
0: A tiež asi neurobili veľké reformy.
1: A tiež ne... tak, popri tom mohli robiť väčšie reformy ale táto vláda, ako celkový výsledok tejto vlády je dosť žalostný, to si povedzme otvorene. Mnohí sú to moji priatelia, týkam si s nimi, ale nalejme si čistého vína a je to tak. A verejnosť to presne týmto spôsobom vníma. A my keď si to nepriznáme, no tak to sa nepohneme ďalej.
0: Otázka je naozaj, že čo je tá zlá komunikácia, čo sú reálne výsledky. To by sme tu mohli byť asi do nekonečna rozoberať jednotlivosti. Denník Štandard včera napísal, že Zuzana Čaputová sa už nebude uchádzať o pozíciu hlavy štátu. Otvára to dvere Robertovi Mistríkovi?
1: No, ja by som si počkal na vyjadrenie Zuzany Čaputovej. Ona samozrejme tiež zvažuje svoje šance, že či do toho ísť, alebo neísť. Jej situácia je pomerne komplikovaná. Ja ju teraz to nechcem kritizovať alebo chváliť, ale jednoducho tiež už nie je nepopísaný list a sama si uvedomuje, že to bude mať v budúcich voľbách pomerne ťažké, jednak vzhľadom na jej vlastný výkon zladom na to, že Skúste
0: aspoň v bodoch povedať, že čo sa jej podarilo a s čím ste sa možno úplne nestotožnili.
1: No, keď to tak s odstupom času, nechcem tu jednotlivé veci, kde človek ubeh. Čo... Taká najzásadnejšia vec, že neprejavila nejaký leadership, že často sa nevyjadrovalo nevyjadrovala k zásadným problémom alebo veľmi neskoro.
0: A niekto zase hovorí, že pomerne často vstupovala aj do politického no, to, zápasu. To si myslím. Taká výzva na odchod Igora Matovičova z pozície.
1: Hej, no to už keď všetci o tom Kremínale. hovorili. <laughs> Dôležité kedy to poviete. Hej? To, to je tiež zásadná vec a ona sa k týmto veciam vyjadrovala pomerne neskoro. A Teraz, kde vám,
0: vám chýbal jej hlas? V akých témach?
1: Ja poviem len poslednú tému. Hej? Tá téma migrácie, tej flexibilnej migrácie. Vy ste zachytili jej vyjadrenie k tomu si. Ani ja si také. nespomínam. Celá krajina o tom hovorí a pritom je to do značnej miery aj zahranično politická agenda, čo priamo prezidentovi patrí a nevyjadrovala sa k tomu. Tak to robila v minulosti času. Ale
0: všeobecne to nie je veľká téma zatiaľ ani v médiách. No, ani nea... medzi politikmi sa zaz... nerezonuje to až tak. Richard Culik, myslím, že o tom hovorí, to som zachytil. A neviem, či ešte niekto, možno opozícia čiastočne. Ale nie je to nejaká že veľká téma dnes, zatiaľ na Slovensku.
1: No Ja si myslím, že prezident by mal zaujať nejaké stanovisko. Jasné, že je to, je to taká zradná téma, že je veľmi ťažko je sa tam nejakým postaviť. Kam sa vfoto... postaviť, ano? kam sa postavíte, ale prezident jednoducho musí ukázať hranu, kam patrí.
0: No a naopak, keby ste ju mali za niečo pochváliť?
1: Tak to boli jej tiež zahranično-politické postoje, ktoré boli jednoznačné a myslím si, že Slovensko patrí na západ, patrí do Severoatlantickej aliancie, patrí do Európskej únie a tu bola ona neoblomná.
0: Čiže ešte raz otvára jej možná nekandidatúra dvere Robertovi Mistrikovi? Uvažujete o tom reálne?
1: Počujete ma. Ja mám takú metaforu. Ja keď chcem prejsť cez cestu, tak sa pozriem doprava, pozriem sa doľava a keď nič nejde, tak vtedy prejdem cez cestu. Nikto sa nevrhne na cestu, aby vás tam niečo zvalcovalo.
0: To znamená, Ka- každý,
1: že... každý relevantný hráč musí počkať na situáciu, keď to bude potrebné rozhodnúť. Ale čo a tá situácia... Veľa. Tá situácia bude po parlamentných voľbách, pretože tam sa na novo zamiešajú karty. Kto pôjde do koalície, kto bude v opozícii, kto budú možní kandidáti pre tých, ktorí nebudú v koalícii, pre tých, ktorí budú v koalícii a tak ďalej.
0: A či to nebude už neskoro na ohlasenie kandidátov? Nebude, nebude. nebude to neskoro. Čiže vy v zásade čakáte na to, ako to dopadne a kto by vám prípadne potom vyjadril podporu. Tak? Lebo mimo parlamentné strany... Ak by vás podporli, to asi nie je relevantné.
1: Viete čo, ja hypoteticky uh-huh. ja už by som nešiel cestou vyjadrovania podpor politických strán. Ja si myslím, že to nie celkom funguje.
0: A ktorou cestou by ste išli?
1: Uh, Prezident má byť fakt nezávislá, občianský kandidát, nezávislý. nezávislý občianský kandidát.
0: Ale nebudete odmietať podporu, keď vám vyjadrá. Tak samozrejme,
1: že nie, ale nejak sa o ňu aktivne uchádza. To si nemyslím, že je tá správna cesta.
0: Ale prečo je potom dôležité, ako dopadnú tie parlamentné voľby? Keď chcete ako občianský kandidát, tak vám to môže byť v zásade že no, Lebo sa, sa
1: ukážu, že kto budú aká, aká, je kandidát, sila. aká je sila tých kandidátov. Samozrejme, ja zase ja nevylučujem to, že... Ale oni môžu byť že... proti
0: kandidátov ohlásiť už teraz, v júni, v júli, v auguste.
1: Tak. tak nech ohlasia.
0: Že vy si počkáte, že či aj máte vlastne šancu. budete to asi Nie len zvažiať. ja,
1: každý relevantný hráč si počká. Samozrejme, môže sa stať niekto, kto... Ja neviem, keď budúci týždeň, v piatok, kto Zuzana Čaputová ohlási, tak v ten istý deň oznámi svoju kandidatúru. Konec koncom, ja som to takto urobil pred 4 rokmi. V deň, keď... Andrej Kiska povedal, že nebude kandidovať, tak ja som proste neváhal a išiel som do toho. Tá, tento, uh-huh. tento... Čiže sa, môže sa dozvieme,
0: že čo spravíte. Hej?
1: No to, to vás môžem ubezpečiť, že nie. Ne, hej. Uh,
0: hovoríte, že by ste teda sa iniciatívne neuchádzali o podporu, že ešte ste ani s nikým o tejto možnosti nehovorili, nejakože reálne. Hej? Či?
1: Ja som to, s nikým to, o tom vôbec? nehovoril. Boli takto. Aj pri tých rokovaniach o, o možnom spojení strán, samozrejme, Tá otázka tam vysela vo vzduchu. Ale nikto ju nevyslovil? Nikto ju nevyslovil, ale ja som ju vyslovil za nich, pretože ja som férový hráč.
0: Čo ste im povedali?
1: Ja som im povedal, že viem, že všetci sa ma chcete opýtať, že či či ty nechceš len kandidovať a toto nevyužívaš len na nejaké svoje PR a že či je toto od teba úprimná hra tak ja som im na to povedal, je to z mojej strany úplná Cez
0: parlamentné voľby by ste si pomohli k prezidentskej kandidatúre. Áno, takto by som to
1: určite nerobil. Keby som vtedy išiel do nejakého spojenectva, tak som rovno povedal, že v žiadnom prípade by som nekandidoval, lebo bolo by to nefér. Tak buď ideme teraz, <coughs> pardon, buď ideme teraz do parlamentných volieb a našim cieľom je postaviť nejakú zmysluplnú alternatívu k Ficovi a jeho kumpánom, a ktorý by som sa na to, na to dal e, plnou parou. Ale preto ja určite som to nepovažoval ako, že nejaký, za nejaký odrazový mostík, to niekde aj vypisovali o mne a tak ďalej. takto by som sa ja nesprával.
0: O koho podporu by ste určite nestáli, ak by vám ju vyjadrili?
1: Znova hovorím, hypoteticky. Nej? Ja sa nebudem uchádzať o, o podporu žiadnych politických síl, keď ju vyslovia OK, ale... Nebudem, Dobre, keď
0: vám vyjadri teoretický a hypotetický smer hlas republika, tak asi by ste nepovedali, že ďakujem.
1: No tak to má asi nulovú pravdepodobnosť, takže to, o tomto vôbec nemusíme hovoriť.
0: Zaujímavé no, ma, že koho vylučujete z potenciáli. No nevylúča, a to,
1: to sa určite nestane. To je ako, ako že... Zajtra sa zrazí zem s uránom. No to sa jednoducho nestane.
0: Nezaprajte v sebe veca. Vy ste poslali list premiérovi Odorovi pár, pár dní dozadu. O čo vlastne išlo? Že ste s vlastne touto vládou začali týmto spôsobom komunikovať.
1: Žiaľ Bohu, veľmi sa to nedostáva na verejnosť, ale bubla nám tu veľký škandál ohľadom vedy a výskumu. Eduard Heger túto tému nezvládol. On si ju zobral pod seba on sa rozhodol, že spraví z vedy, výskumu a inovácií premiérskú tému. Na úrade vlády si vybudoval pomerne veľkú inštitúciu, 40 ľudí a rozhodli sa, že oni budú riadiť slovenskú vedu. Vytvorili si aj tzv. radu vlády pre vedu, výskum a inovácie alebo vedu, techniku a inovácie, tak sa to nejak volá. Obsadili si to svojimi ľuďmi, ktorých tam Eduard Heger dosadil a Celé to prebehlo veľmi netransparentne. Samozrejme, Eduard Heger o tom nemal najmenšiu šancu. Ne, nemal šajnu, pardon, nemal o tom najmenšiu šajnu. Čo považujem za škandalózne, že ten výberový proces ľudí, ktorí majú spolu rozhodovať napríklad o, o metodológii hodnotenia projektov, prebiehal dvojfázovo tak, že sa vybralo 20 ľudí a z nich si Eduard Heger vybral desiatich. Človek, ktorý má... Nula vedeckých článkov, nula patentov, nikdy nerobil s zved, vedou. Nebol v živote na, prednášať na vedeckej konferencii. Vy ste s ním o tom hovorili? Ja som o tom s ním čiastočne hovoril. Tento človek ide z pozície nejakého diktátora, má, má nulové znalosti. Je trošku ja to nepreháňam. Ja to nepreháňam. On ide vyberať desiatich ľudí. Takto, takto sa má riadiť. A čo Slovenska... to
0: povedal, keď ste s ním o tom čiastočne hovorili?
1: Ja som ho napríklad varoval, že tí ľudia, ktorých si tam on vybral, majú silné klientalistické pozadie. Hej, on sa tváril, že o tom nevie, alebo proste, že sa ho to netýka a tak ďalej. A toto bol len začiatok. Samozrejme, do tej rady sa dostala jedna neakceptovateľná osoba. Ukazuje sa, že táto osoba má za sebou taký škandál, čo sa týka vedeckej etiky a integrity. Čo nemá... sa Áno, jedná sa o profesora Brestiča z poľnohospodárskej univerzity, ktorému bol dokázaný plagiát. Teraz sa vynárajú ďalšie plagiáty. Je tam možný konflikt záujmov, irrelevantné citácie. A ja neviem, čo všetko si môžete vymyslieť z, z porušenia vedeckej etiky a integrity. Títo ľudia teraz idú rozhodovať o metodológii hodnotenia projektov. Toto je žiaľbohú dedičstvo Eduarda Hegera. Mne neostáva nič iné, pretože Ja zastupujem APVV, ktorého som predseda, v medzinárodných inštitúciách, kde na minulom zasadnutí bola veľká téma porušovanie vedeckej a akademickej etiky a integrity a nulová tolerancia k týmto vedeckým podvodom. Mne neostáva nič iné, iba toto riešiť na medzinárodnej úrovni. Pretože toto, čo sa na Slovensku dialo, to nie je, že že nemá... Európsky, to nemá ani svetový precedens. Ako, ako, pardon, ako sa majú na Slovensko vracať e, e, veci zo zahraničia, keď my toto nielenže tolerujeme, my to ešte aj uprednostňujeme a ešte týchto ľudí nominujeme do významných funkcií. Ja sa teraz som sa snažím, aby ho odvolalo ministerstvo školstva. Ministerstvo školstva povedala, že podľa zákona o nich nemôžu odvolať. Od premiéra Odora Zaznelo z úzdy hovorcu, že ani predseda vlády ho nemôže odvolať. Môj názor je, že ho môže odvolať, ale dobre, nie som právnik.
0: No čo teraz? Vy ste, že sa obratí na, obratíte na medzinárodné inštitúcie? Áno. Že už ste to urobili, alebo
1: aký no, lebo ďalší ono, postup? Ten dôvod je taký, že táto rada, samozrejme, tá sa vyjadrovala aj k plánu obnovy. Ako sa majú tiec miliardy, keď tu rozhodujú ľudia, ktorí sú podozriví z takýchto závažných porušení vedeckej etiky a integrity. To, toto sú hodnoty Európskej únie. však keď s týmto prídete do Bruselu, tak povedia, že vy ste sa zbláznili. Takže čo budete robiť? No ja potrebujem pripraviť kvalifikovanú odpoveď pre Európsku komisiu, že sa musím poradiť s týmito ľuďmi z medzinárodných inštitúcií, ako toto ideme riešiť, pretože u nás sa zdá, že sa s týmto nikty, nikto nechce zaoberať. Jasné, že to je neatraktívna téma, to je nejak pod radarom aj, aj, aj veľkých médií. Ja, 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 ja tomu rozumiem. Ale toto je pre budúcnosť Slo- Slovenska tak dôležitá téma a ja jednoducho nepopustím, kým toto nejakým spôsobom nevyriešime. Tak
0: uvidíme, že ako to nakoniec dopadne, asi budete o tom aj informovať. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.